0: Buenas señoras y señores, hoy hablamos de música cubana y para ello contamos con el señor Alberto Molote Muñoz. Señoras y señores, hoy vamos a seguir donde nos quedamos en el capítulo anterior? Y para eso, eh, como les dije en la presentación, tenemos al señor Molote Muñoz. El señor Molote Muñoz, para ustedes. Por tercera vez, el señor Alberto Muñoz. Alberto Muñoz Martínez. Molote. Bueno, ya lo tenemos aquí. Y entonces... Eh, señor... ¿Nos puede usted contar más de la música cubana? Sí, mira, chicos. Hoy... Vamos a seguir donde nos quedamos. Y, y hacemos ahora, empezando, un pequeño resumen del capítulo anterior. El resumen es los la cultura y la identidad de la música cubana comenzó cuando se unieron las tres culturas que influenciaron en la identidad y en la creación de la música cubana. Esto fue un proceso que duró más de 500 años, que dura, porque todavía sigue fusionándose. Entonces, hablamos de la cultura africana, de que vinieron cultura musical africana de diferentes zonas de África, que las ya estas zonas en África, mmm, de estas zonas de África, ya en Cuba crearon su propio lenguaje debido a la mestiza, al mestizaje de ellas mismas. Sí. Entonces también a la vez confluía la música traída por los señores eh, de la península y conquistadores, ¿no? Y españoles de aquellos tiempos. Y entonces ahí había dos vertientes, la vertiente clásica y la vertiente eh, más popular de la gente. Y eso hablamos de los soldados y hablamos de los hijos de los cubanos que nacieron en Cuba y, bueno, toda esa historia. Y después, un poquito más tarde la influencia de las tropas norteamericanas que estaban conformadas por mm, personas de color. Fueron las primeras tropas en el de personas de color en el ejército de los Estados Unidos. Eso es en síntesis la, la base de la música cubana. Y entonces, bueno... Seguimos hablando hasta que el son, la creación del son cubano, que se creó en la parte oriental y que en un principio no llevaba clave y era solo tocada por guitarras, cantada y por marímbula. ¿no? Y bueno, can yo cantaba un poco. ¿Dónde está la Mateodora? con su bueno y ese es el son que se hacía, que empezó y ese es el primer registro del primer son que se tiene conocido en Cuba hablamos de los exponentes del son que es en zonas rurales, eso es muy importante que ustedes recuerden que este son se, se inició en las zonas rurales y entonces entonces este son fue llevado a la Habana mediante la guerra porque eh, los soldados se incorporaron a, a la guerra y, y la guerra fue llevado de oriente, a occidente empezó en oriente y, y llegó a occidente por eso estaban en La Habana y allí en La Habana ellos eh, bueno, se fue desarrollando las tropas orientales también, la mayoría de la gente se quedó a vivir en La Habana La Habana que era uno de los, una de las capitales más importantes de aquellos tiempos en el Nuevo Mundo los, eh, la influencia norteamericana empezó en los años 1890 y pico, finales de los 90 y pico, y allí eh, los, eh, los norteamericanos, o los soldados norteamericanos de color introdujeron todas las raíces de la música afronera de los Estados Unidos esto conllevó a que en los años 1900 y pico en, en los años 1920 no y pico 20 el señor eh, eh, Ignacio Piñeiro el señor Ignacio Piñeiro eh, introdujo eh, el el son, la clave afrocubana o la clave cubana, que eso hablamos, hoy hablamos de eso, e introdujo también un sistema de tocar la música muy parecido a la música que se tocaba en New Orleans en aquellos tiempos, por eso introdujo una trompetica entre y también introdujo como cosa importante la improvisación un instrumento que floreaba como se hacía, se decía en aquellos tiempos la otra cosa muy importante es la evolución de la música afro-cubana afro bueno. Ahí. bueno, aquí estamos oyendo. Mire, yo quiero que ustedes pongan atención. Este es un, una Columbia. Parece mucho. la música folclórica y ya y se va y ya no evoluciona ahí no hay clave todavía entienden y entonces y si tocamos aquí pa, pa, uh. ya es un guaguancó habanero, pero antes de eso... Es un, un yambú y se bailaba más lento esto? ¿Ya? Sí, como toda música africana tiene la misma estructura es un trance empieza muy lento digamos y va, va subiendo el ritmo Ajá. escuchen ustedes la Bueno, señoras y señores Ahí, esto es una Pequeña explicación Musical de cómo Fue evolucionando la música afrocubana, más o menos, porque podríamos estar hablando horas sobre la evolución de la música afrocubana en Cuba. Y bueno, estamos haciendo un síntesis. Habíamos hablado de, 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 todo, de todo esto hasta que hablamos de la forma de vestirse, del primer y el gran sonero cubano, eh, cubano, eh, el más conocido el cantante, el señor Benny Moré, que se vestía como los chucheros norteamericanos. Mira qué bonito y sabroso, bailan el mambo las mexicanas. Bueno, más o menos así. Mueves la cintura y los hombros igualitos que las cubanas, con el sentido del ritmo para bailar y cantar. Bueno, eso el señor Benimoré, y entonces allí se hizo él se hizo muy popular y es el cantante más importante de la música cubana, para mi opinión eh, hay otros músicos muy importantes que influenciaron en la música cubana, y esta música cubana que es a partir de los años 30, 30 y pico, 40 30, y su esplendor en los años 50 y pico eh, hasta aquí hay una identidad cubana bien fuerte, marcada por las tres, eh, la, las tres corrientes. ¿no? Eh, mmm, la española, la africana y la, la, la presencia de la música norteamericana. Explicando un poco más de la presencia española, podíamos hablar de la música de rural. ¿no? Bueno, señores y señores, si ustedes ven la música folclórica de Canarias y de, de algunas zonas españolas, van a ver una gran, van a escuchar una gran similitud en esa música y, y la música que se hizo en los campos de Cuba. Y todo esto ya empieza, es una completamente fusión de la música eh, de la música española hecha en cuba por los hijos de los españoles nacidos en cuba y fue, lleva, se fue convirtiendo en una parte popular por otra parte siempre se habla de la música popular pero también está de la música clásica. Yo hablaba en el otro programa del ba el baile nacional, el Lanzón. Y el Lanzón, que es una corriente que va vía la música clásica, es, es eh, ya es una música, di digamos, para ser escuchada por gente de un nivel económico mayor, porque así yo lo voy a definir, gente con menos nivel económico y gente con mayor nivel económico, y hasta llegar a la gente de, de la aristocracia habanera, por, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hablé de que se crearon villancicos, con el gran el primer músico cubano reconocido mundialmente el señor Esteban Salas y a partir de ahí la música cubana fue por este lado por el mundo de la música clásica también fue teniendo influencias negras ¿no? y entonces hay, hay muchas eh, mu muchas obras que podemos escuchar y para los próximos programas voy a intentar tener un pequeño hacerle un pequeño mm, presentación musical de, de lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, bueno, está Miguel Cervantes, Manuel Sarmuel, que son los dos grandes de la música compositores también de la música cubana, clásica cubana. Eh, de la pianística cubana, Ernesto Lecuona, Amadeo Roldán, eh, Gonzalo Roy, y por ahí hay tantos que demuestran en su música la influencia negra en la música clásica cubana. y Incluso podemos hablar, por ejemplo, en el mundo del canto, del canto clásico, los españoles tenían las zarzuelas y Cuba también tenía un tipo de zarzuela zarzuela muy parecida a la, a la zarzuela española, bueno, zarzuela para la gente que no igual no conoce de que este término, zarzuela es como un tipo de ópera pero es más hablada, la ópera y la opereta, un tipo de opereta, ¿no? Opereta, en la ópera no se habla, es todo, es cantado. Y toda la historia es cantado. la opereta hay partes habladas y partes cantadas. En la zarzuela cubana era partes habladas y partes cantadas. Y la diferencia entre una y otra es que casi todas las zarzuelas cubanas hechas por, bueno, Gonzalo Roy, es uno de los grandes, eh, mmm, introdujeron toda la música negra, eso quiere decir, así se dice la terminología, música afrocubana junto con música clásica. Desde aquellos tiempos, estamos hablando de los años finales de los siglos del siglo XVIII y después de todos los primeros años del siglo XX, que se hicieron grandes obras de este tipo para ser escuchada por la gente que más dinero tenía. Es para el, es una música muy clasista. Clasista porque es determinadamente para una clase que podía escucharla. Eso, en otro comentario podemos especificar sobre la música cubana, clásica cubana, que me parece que, que, que se habla se habla muy poco, ¿no? Conocen solamente eh, canciones de Néstor Lecuona y... Pero realmente hay toda una historia y toda una, una eh, transculturación y una gran mix de música clásica y música eh, afrocubana, hasta llegar al señor Amadeo Roldán, en los años 40 y 50, el señor Amadeo Roldán que es un cubano que estudia en, en Francia y que compone música contemporánea, digamos, ya con, con todos los estilos de las corrientes de aquellos tiempos mmm, posguerra, de eh, europeísta, ¿no? Y entonces... Eh, 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 escribe música clásica con influencia cubana, porque no solamente africana, en, eh, la, hasta él se había hecho influencia, la influencia era completamente afro, a partir de él es una influencia netamente cubana, con su rítmica utiliza la clave, ¿No? La rítmica varias claves, K, 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 K. Y ya eso, es, eso es, un, es un elemento, es una cosa producida en Cuba. Alguna gente y algunas personas eh, han eh, tomado erróneamente el decir de que la clave vino de África y es completamente erróneo. La clave se formó, la clave cubana, la clave del son, la clave de rumba, que es una sola, es una, un, dos, un, dos, tres, y un, dos, tres, un, dos, pero simplemente es un, dos, un, dos, tres, y por se formó en Cuba. Eso no había, no hay otra, eh, no hay, no hay no hay eh, otra forma de explicar porque no hay un antecedente de este tipo de, 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 de ritmo o de, 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 de patrón, patrón métrico, eso es creo que es la palabra más apropiada, patrón métrico, no existe en todos los patrones métricos que existen en la música africana. Es un patrón creado en Cuba. Y voy a eh, meterme un poquito en este, voy a divagar en el tema, un tema muy amplio, y voy a hablar algo que recuerdo ahora de alguien que sabe mucho de todo este tema de música afrocubana, y, y hablaba de que la clave fue la invención eh, en los eh, invención urbana urbana, portuaria de los eh, esclavos que trabajaban en los puertos y, y, y los negros libertos que trabajaban en los puertos sí, se decía que habían campanas que decían cuando eran los, los, los que marcaban los tiempos en el trabajo. Tocaban las campanas, kin, 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 y esas tres campanadas, por ejemplo, era que iba a empezar el trabajo, y después cuatro, kin, 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 y así esa segunda determinaba de, eh, de cuando se taba, terminaba el trabajo o cuando se cogía una pausa en el trabajo y entonces a partir de esto y a partir de esto alguien se le fue ocurriendo o alguien se le fue ocurriendo cómo introducir esto este sonido en lo que ellos Habitualmente escuchaban, y eso es la música que hacían afrocubana. Por eso, cuando escuchas eh, 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 música como esta, ¿entiendes? Ahí hoy es can can can, 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 pero toda la estructura es afrocubana, pero hoy es si esta y esto es una de las cosas últimas que se in, in, inventan si escuchas ya no es un tron, ya no es un, un tambor y ya no es un palo es una cosa metálica que oyes no con un palito y se dice que como se dice en Cuba la rumba de cajón cajón porque en las pausas, en los puertos, se hacía este tipo de música con cucharas, jarros y tocando en los encima de los cajones. Y por eso se creó como una rumba de cajón. A partir de ahí viene todo el proceso de, de, de la clave, que la clave en la música para muchos hay, 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 existe eso de 3-2 y 2-3. Simple y llanamente hay, eh, que en etapas se utilizó más la estructura de 1-2-3, 1-2, y después, poco a poco, en otro tipo de, de tiempo, se utilizó, empezó a utilizar más en 1-2-1-2-3. Todo esto funcionó hasta que llegó, cómo se metió en el son esta clave, hasta que un señor, uno de los compositores más importantes, el ciego, que era ciego, el ciego maravilloso, el señor Arsenio Rodríguez, en los años treinta y pico, introdujo toda esta, no, perdón, el señor Arsenio Rodríguez trabajó la, la clave y, y, y introdujo la conga y el señor eh, Ignacio Piñero introdujo en el son la clave. Pero estos dos son personas de color y los dos eran eh, músicos que profesaban las religiones abacua y bantú, es decir, música negra. Abacuá. Igual alguien quiere conocer algo de, de qué cosa quiere decir abacuá, pues voy a buscar algo aquí, a ver si aquí. El abacua en La Habana. Y, oigan, y esto suena así. Oye, oiga, ca, 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 otro. la el, la el, el toque del tamborcito ta 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 Pero todavía no es clave Y ahora vamos a ver un tan matancero Oigan este Y ahí tiene clave Y oigan lo otro Esa es una eh, fusión donde la clave se va introduciendo, es uno de los elementos que se introduce después en la música afrocubana. Por eso, con esta explicación, ya mmm, ustedes pueden pensar, y se pueden, eh, sobre todo eso, tener una idea de por qué se dice que la, la clave cubana es completamente una estructura hecha en Cuba y formada en Cuba. Bueno, hemos hablado mucho y yo creo que por hoy este eh, puede ser el capítulo de esta noche. Esperamos hacer una tercera parte, una cuarta y una quinta y una sexta para poder hablar de la música cubana. En los próximos capítulos eh, profundizaremos en la música de Ignacio Piñeiro, en, 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 la, en la música de Arsenio Rodríguez, son los grandes conjuntos, la música de Benny Moré y, y, y de estos tiempos. Igual hacemos alguna similitud con el gran suceso de, de los Buenavista Social Club. Bueno, señoras y señores, este fue el capítulo de hoy. Esperamos que hayan tenido un momento para escuchar y para relajarse con, con la música cubana y los esperamos el próximo. Capítulo Muy buenas noches.